0: Děmí krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Vá zdravý Vítek. Vítám vás po třetí, při poslechu třetí epizody v celkem pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Co jsme slyšeli ve druhém díle? Zaměřil jsem se na roli Kosovské osvobozenecké armády. Vazby Kosovské osvobozenecké armády na organizovaný zločin byly nejen známé, ale Spojené státy a NATO je aktivně podporovaly. Podíval jsem se na Haši Matačiho a Medlin Albrightovou při jejich jednáních v Rambulie v prosinci 1998 nebo roli bývalého generálního tajemníka Evropské unie Javiera Solanu v rámci těchto jednání s Kosovci. Podíval jsem se na tajné financování bojovníků za svobodu NATO jak Amerika a Německo spojily své síly na Balkáně, jak islamský fundamentalismus podporoval kosovskou armádu, nebo jak Kosovo pralo špinavé peníze z narkomafie. Válka na Balkáně měla i nechtěné vedlejší efekty, protože tato válka paradoxně zastavila kontrolu jaderných zbraní. Podíval jsem se také na mediální válku, kdy byla umlčená mlčící většina, ale také na to, kdo byl s za válečné zločiny. Málo kdo z nás třeba ví, že byla podaná žaloba namířená přímo proti vedoucím představitelům NATO. Zaměřil jsem se také na to, že důkazy o tzv. humanitární katastrofy před bombardováním byly značně nejisté. Právě tohle totiž tvořilo hlavní důvod tohoto bombardování, ale na jakých důkazech humanitární katastrofy vlastně stálo. O tom všem jsem mluvil ve druhém díle a samozřejmě v rámci tohoto cyklu i v díle prvním, takže prosím, pokud jste neslyšeli, pokud jste si mě třeba navladili poprvé tento díl, tak vřela doporučuji k tomu, abyste měli určitou kontinuitu a návaznost, abyste si milí posluchači že poslechli první dva předchozí díly. Ale pojďme na první kapitolu tohoto dnešního třetího pokračování, masakr v Račaku takzvanému masakru Račaku došlo krátce před zahájením mírové iniciativy v Rambolie. Když se ukázalo, že šlo o podvrh, masakr v Račaku přesto sehrál klíčovou roli při přípravě půdy pro nálety na to. William G. Walker, to byl ten vyslanec Spojených států, o kterém jsem mluvil na konci předchozí epizody, tedy William G. Walker, Prohlásil jako šéf kosovské ověřovací mise, že jugoslávská policie provedla 15. ledna masakr civilistů v Račaku. Jugoslávské úřady opáčily, že místní policie ve skutečnosti v této vesnici provedla operaci proti Kosovské osvobozenecké armádě a že při křižové palbě zahynulo několik příslušníků Kosovské osvobozenecké armády. Jak později informovalo několik francouzských novin, například Le Model, Le Figaro, Le Liberation, potvrdilo se, že masakr v Račaku byl skutečně podvrh sestavený s cílem zdiskreditovat Bělehrad. Nakonec se k ním přidal i denník Los Angeles Times, který otiskl článek s názvem Otázky masakru v Račaku bylo zvěrstvo sfalšované. Teorie, která stála za všemi těmito odhaleními, byla, že kosovská osvobozenecká armáda po bitvě schromáždila své vlastní mrtvé, svlékla jim uniformy, oblékla je do civilních šatů a pak povolala pozorovatele. Pojďme na další kapitolu. Proces z Rambolier. 22. ledna 1999 vyzvali vysocí představitelé tzv. kontaktní skupiny šesti zemí, včetně Ameriky, Ruska, Velké Británie, Francie, Německa a Itálie, kteří se sešli v Londýně k uspořádání mírové konference, na níž by se sešla jugoslávská vláda a zástupci etnických Albánců. NATO zase varovalo, že bylo připravené jednat, pokud by byl mírový plán, který měla kontaktní skupina dokončit, odmítnutý. Generální tajemník OSN Kofi Annan během náštěvy v bruselském sídle NATO souhlasil s tím, že hrozba silou byla nezbytná k tomu, aby obě strany přiměla k urovnání sporů. Mezi tím, co aliance podporovala povstání Kosovské osvobozenecké armády, na místě přispěla také k tomu, že se vůdce Kosovské osvobodzenecké armády Hašim Tači, tehdy 29-letý tzv. bojovník za svobodu, stal jménem etnické albánské většiny vedoucím kosovské delegace v Rambolier. Demokratická liga v čele s Ibrahimem Rugovou byla záměrně vynechaná. Aliance se spoléhala na své loutky z kosovské osvobozenecké armády, napojené na organizovaný zločin, které měly orazítkovat dohodu, které by z Kosova vytvořila okupované území pod vojenskou zprávou NATO. Zatímco v Rambolie je probíhala jednání, NATO se rozhodlo zvýšit připravenost svých přidělených sil, aby byly schopné provést operaci do 8.40 hodin. Jinými slovy, v Rambolié byla zahájena mírová jednání v rozporu s vídeňskou úmluvou pod hrozbou hrozících leteckých úderů. Na to poskytlo stranám, které se sešly v Rambolié, tří týdenní lhůtu na dokončení jednání. 19. února 1999, jeden den před uplynutím lhůty, Generální tajemník NATO Javier Solana znovu potvrdil, že pokud nebude dosažené dohody ve lhůtě stanovené kontaktní skupinou, bylo na to připravené přijmout veškerá opatření nezbytná k odvrácení humanitární katastrofy. 22. března 1999 Severoatlantická rada NATO pověřila generálního tajemníka, aby po dalších konzultacích rozhodl o širším rozsahu leteckých operací, bude-li to nutné. A 23. března 1999 generální tajemník NATO nařídil vrchnímu veliteli spojeneckých sil v Evropě, generálu Veslibu Klárkovi, zahájit letecké operace ve Svazové republice Jugoslávie. Vzdušné operace byly zahájené 24. března 1999 pod přezdívkou Operace Allied Force, spojenecké síly. Pojďme na další kapitolu. Vyslání pozemních jednotek v rámci mírového plánu G8. Od brutálního náporu letecké kampaně 24. března pokračovala aliance v budování svých pozemních bojových jednotek na makedonských hranicích v očekávání blížící se vojenské invaze. Původně na to předpokládalo, že okupační síly v Kosovu budou čítat 50 tisíc vojáků, jejíž počet by mohl být zvýšený na 60 tisíc s větším podílem spojených států, než původně předpokládaných 4 tisíce vojáků podle Rambolie. Jinými slovy, navrhované invazní síly měly být více než dvojnásobné oproti silám podle Rambolie 28 tisíc vojáků a zároveň měly prosazovat všechny normativní klauzule původní dohody z Rambolie, včetně volného pohybu bojových jednotek NATO po celé Jugoslávii. Mezitím vojenský establishment NATO vynucoval tempo mezinárodní diplomacie. V květnu Aliance naznačila, že by mohla být zahájená pozemní ofenziva ještě před dosažením mírové dohody schválené skupinou G8 a ratifikované Radou bezpečnosti OSN. Kromě 16 tisíců pozemních vojáků, kteří už byli umístěni dávno před začátkem bombardování v Makedonii, ze kterých téměř polovinu tvořili Britové, bylo v Albánii přítomno také přibližně 7 tisíc vojáků NATO a speciálních jednotek, nemluvě o jednotkách NATO umístěných v Bosně a Hercegovině v rámci operace Joint Endeavour. Britský ministr zahraničí Robin Cook prohlásil, cituji, v Makedonii jsme už rozmístili poměrně velké množství vojáků jako jádro této operace. Je jich tam už přes 12 tisíc a minulý víkend 14. až 15. května jsme tam vyčlenili dalších dva a tisíce. Musíme je posílit, vlastně je musíme posílit hned. Konec citace. Koncem května byl cíl 60 tisíc vojáků, revidovaných na 150 tisíc. Představitelé aliance odhadovali, že pokud se aliance později rozhodne mobilizovat k pozemní útokům, invazní síly by mohly čítat více než 150 tisíc vojáků. Tehdejší britský premiér Tony Blair v samostatném prohlášení potvrdil, bez jakékoliv formy parlamentní debaty, vyslání 50 tisíců britských vojáků jako součást 150 tisíc invazních sil. Počátkem června byla předložená invaze vedená NATO v rámci falešné mírové iniciativy G8 a OSN. Ta sice sloužila k uklidnění a rozptýlení veřejného mínění, ale užitečně poskytla alianci zdání legitimity podle charty OSN. Měla také překonat váhání zvolených politiků, včetně německého kancléře Gerharda Schroedera a italského premiéra Massima Dialeni. Americká administrativa také potřebovala razítko Rady bezpečnosti OSN, aby získala souhlas kongresu, ve kterém dominovali republikáni. Demokraté ze sněmovny reprezentantů a senátu se shodují, že v tuto chvíli je podpora pro vyslání pozemních jednotek malá, i kdyby se Billu Clintonovi a dalším vedoucím představitelům NATO podařilo dosáhnout koncenzu o tak dramatické změně taktiky. Bill Clinton prozatím prohlásil, že je proti pozemním jednotkám. Konec citace. Americká sněmovna reprezentantů v hlasování, které se jevilo jako stranické, tedy proti Clintonovi, odmítla dokonce schválit leteckou kampaň a zároveň dala najevo, že odmítala schválit pozemní válku bez souhlasu kongresu. Počátkem dubna se republikáni a demokraté ve sněmovně spojili a trtivou většinou, 427 ku dvěma hlasů, zamítli návrh na vyhlášení války v Jugoslávii. Koncem května 1999 podalo 17 členů kongresu žalobu na prezidenta Clintona, ve které poukazovali na hrubé poušení americké ústavy. Cituji, že žalovaný prezident Spojených států protiústavně pokračuje v ofenzivním vojenském útoku ozbrojených sil Spojených států proti Svazové republice Jugoslávii, aniž by získal vyhlášení války nebo jiné výslovné zmocnění od Kongresu Spojených států, jak to vyžaduje článek 1 oddíl 8 článek 11 ústavy. A navzdory rozhodnutí Kongresu takovou akci nepovolit. Konec citace. Žaloba zahájená u okresního soudu District of Columbia také poukazovala na porušení rezoluce o válečných pravomocích z roku 1973 legislativy z doby větnamské války, která vyžaduje souhlas úřadujícího prezidenta kongresu pro zavedení amerických ozbrojených sil do nepřátelských akcí na dobu delší než 60 dní. Žalobci rovněž požadovali, aby bylo prohlášeno, že zpráva podle článku 1543 písmeno A, odstavec 1, rezoluce o válečných pravomocích, měla být předložená 26. března 1999 do 48 hodin po zavedení amerických ozbrojených sil do nepřátelských akcí ve Svazové republice Jugoslávie. Kromě toho se žalobci domáhali prohlášení, že podle článku 1544 písmeno B rezoluce musí prezident ukončit použití amerických ozbrojených sil zapojených do nepřátelských akcí proti Svazové republice Jugoslávie nejpozději do 60 kalendářních dnů po 26. březnu 1999. Prezident tak musí učinit, pokud Kongres nevyhlásí válku nebo nepřijme jiné výslovné zmocnění, neprodlouží 60 denní lhůtu nebo pokud neurčí, že k bezpečnému stažení amerických ozbrojených sil z boje bylo zapotřebí dalších 30 dní. Pojďme na další kapitolu na to jako udržovatel míru. V souladu s přívalem propagandy NATO, která sloužila sama sobě, spočíval mediální podvod v obratném vykreslování pozemních jednotek aliance jako mírotvůrců v dobré víře. Veřejné mínění nebylo klamané, pokud jde o význam diplomatického řešení zprostředkovaného skupinou zemí G8 a OSN. Mezinárodní přítomnost, sestávající z převážně jednotek NATO podle návrhu G8 a ratifikovaného srbským parlamentem počátkem června, zahrnovalo symbolickou účast sil mimo NATO, včetně Ruska a Ukrajiny. Moskva sice počátkem června souhlasila s tím, aby byly všechny jugoslávské síly stažené z Kosova spolu s odzbrojením kosovské osvobozenecké armády, Nicméně ruský vyslanec Viktor Černomyrdin trval na tom, aby velitelská struktura navrhovaných mezinárodních sil byla pod kontrolou a jurisdikcí OSN. Navzdory svému povrchnímu odsouzení bombardování NATO byl ruský prezident Boris Jelsin loutkou západu. Viktor Černomyrdin v článku pro Washington Post už dříve varoval, že pokračování náletů by mohlo poškodit vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem. Cituji: Svět ještě nikdy v tomto desetiletí nebyl tak blízko jako teď, aby se ocitl na pokraji jaderné války a dodal, že Rusko se stáhne z vyjednávacího procesu, pokud bombardování NATO, které začalo 24. března, brzy neskončí. Konec citace. Mezitím ale aliance trvala na zachování jednotné velitelské struktury NATO, což bylo pro Moskvu a Bělehrad nepřijatelné. To také zintenzivnilo bombardování jako prostředek nátlaku na Bělehrad, aby přijal bez předchozího vyjednávání pět podmínek NATO – pokud by byl návrh G8 ratifikovaný, na to by nejprve vyslalo do Kosova americkou námořní pěchotu z 26. expediční jednotky námořní pěchoty v Jaderském moři. Námořní pěchota by byla součástí tzv. podpůrných sil, které by předcházely přesunu 50 tisíců vojáků. Mírový návrh skupiny G8, znamenající faktickou vojenskou okupaci Kosova, byl formálně ratifikovaný na kolínském samitu G7-G8 v polovině června. Kolína nad Rýnem se zúčastnili všichni šéfové vlád a hlavy států G7 spolu s prezidentem Borisem Jelcinem, což měla být vrcholná demonstrace jednoty ve prospěch invaze vedené NATO schválená G8. Na to nicméně začátkem června varovalo, že pokud diplomatická iniciativa neuspěje, aliance přistoupí k pozemní invazi za účastí 150 tisíců vojáků. Posloucháte třetí epizodu, třetí část z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech a hezký večer.
1: Sve Ti si pisao kokošena trava, si mirisao, a ja kao dete samo zadrhtim. Uvek kad te pored sebe osetim, bez imalo stida me oborio. Četiri zida me zatvorio Još gledam to mesto kde si stajao Tugo dal se bar nekad kajao Kako sad živiš bez mene Dal noću grišom uđeš ko svako koji greši Dal ti se koja nasmeši Dal? Li... Sreća Ili je ona sledeća? Znam, bole se tuge I si porazi A i za tobou, Još ne prolazi Još obrazi gore Kad se podsjetim Još uvek te pod kožom odsetim. Kako sad živiš bez mene? Da sa njom imaš svoje sne? Kad noću krišu uđeš, ko svaku koji greši,
0: A nebo na kanále Odisí vás zdraví, vítek posloucháte třetí epizodu z dílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Mezitím už začala počínající nevyhlášená pozemní válka. Speciální britské, francouzské a americké jednotky radily Kosovské osvobozenecké armádě při vedení pozemních bojových operací proti pravidelným jednotkám jugoslávské armády. Na podporu této iniciativy byl v americkém kongresu zahájen republikány sponzorovaný návrh zákona o přímé vojenské pomoci kosovské osvobodenecké armádě. Tyto zvláštní jednotky radily povstalcům v jejich opěrných bodech v severní Albánii, kde kosovská osvobodenecká armáda zahájela rozsáhlou náborovou a výcvikovou operaci. Podle vysoce postavených představitelů Kosovské osvobozenecké armády využívala britská SAS dva tábory poblíž albánského hlavního města Tyrany a další na kosovských hranicích, kde učí důstojníky Kosovské osvobozenecké armády, jak provádět spravodajské operace na srbské pozice. V květnu byly podle Jugoslávského deníku vecerně novosty. Na albánsko-jugoslávské hranici zabití tři francouzští důstojníci speciálních sil v uniformách francouzských ozbrojených sil, konkrétně parašutisté. Podle francouzského deníku Liberation byli tito tři muži údajně instruktory, kteří měli na starosti koordinaci pozemních válečných aktivit kosovské osvobozenické armády. Pojďme na další kapitolu Nesvatý svatek z rozumu. Kromě vyslání západních speciálních jednotek spolupracovali s kosovskou osvobozeneckou armádou v pozemní válce také žoldnéři muje Hadín a další islámské fundamentalistické skupiny, financované mimo jiné Iránem a saudským finančníkem Osmanem bin Ládinem. Po začátku prosince 1997 už iránská rozvědka dodala první zásilky ručních granátů, samopalů, útočních pušek, zařízení pro noční vidění a komunikačního vybavení. Iránci navíc začali posílat nadějné albánské velitele a velitele kosovské osvobozenecké armády UČK na pokročilý vojenský výcvik do táborů speciálních sil al a IRGC v Íránu. V roce 1997 se v Íránu uskutečnil první vojenský výcvik. Binládinova Al-Qaida, odpovědná za bombové útoky na africká velvyslanectví v roce 1998, byla jednou z několika fundamentalistických skupin, které vyslaly jednotky do bojů v Kosovu. Usáma Binládin pravděpodobně v roce 1994 založil operaci v Albánii. Albánské zdroje tvrdily, že Sali Berisha, který byl tehdy prezidentem v Albánii, měl vazby na některé skupiny, které se později ukázaly být extrémními fundamentalisty. Pojďme na další kapitolu NATO v úzkém spojení s pozemními operacemi Kosovské osvobozenecké armády. Podle týdenníku Jane Defence Weekly 10. května 1999 byl novým náčelníkem štábu Kosovské osvobozenecké armády, bývalý brigádní generál chorvatských ozbrojených sil Ceku, etnický albánec, který byl tehdy vyšetřovaný tribunálem pro válečné zločiny v Hágu IKTY za svou roli v hromadných popravách, nerozlišujícím ostřelování civilního obyvatelstva a etnických čistkách během války v Bosně. Reakce mluvčího NATO ho Šeja na jmenování válečného zločince náčelníkem štábu kosovské osvobozenecké armády byla sdělená v tiskovém briefingu, cituji: Vždy jsem jasně říkal, abyste to slyšeli, že NATO nemá žádné přímé kontakty s kosovskou osvobozeneckou armádou. To, koho jmenují svými vůdci, je výhradně jejich záležitost. K tomu nemám žádný komentář, ať už je to cokoliv. Šejovo prohlášení, že NATO nemělo žádné přímé kontakty s kosovskou osvobodeneckou armádou, byla lež. Byla ve zjevném rozporu s jinými prohlášeními aliance. Pravidelně hovořím s Hašimem Tačim, vůdcem kosovské osvobodenecké armády, který je v Kosovu. Mluvil jsem s ním koncem minulého týdne, prohlásil tehdy britský ministr zahraničí Robin Cook. Pozemní operace, vedené Kosovskou osvobzeneckou armádou a speciálními jednotkami NATO, byly pečlivě koordinované s leteckou kampaní. Kromě toho, asi 50 kanadských ozbrojených sil spolupracuje s Kosovskou osvobzeneckou armádou v Kosovu, aby pomohli hlásit, kam padají bomby a mohli tak lépe zaměřit, kam by měla letět další bomba. Pojďme na další kapitolu. Žoldáci v Kosovu sponzorovaní Pentagonem kosovské osvobozenecké armádě byla také poskytnutá dlouhodobá smlouva o výcviku s Military and Professional Resources International, šoldnerskou společností vedenou bývalými americkými důstojníky, kteří působili polooficiálním souhlasem Pentagonu a hráli klíčovou roli při budování chorvatských ozbrojených sil během války v Bosně. Tato kapitola tvoří jen jednu větu, takže jsem to klidně mohl šoupnout do kapitoly předchozí, ale tato skutečnost je natolik důležitá, že jsem ji prostě chtěl zvýraznit v samostatné kapitole. Pojďme tedy na další kapitolu. Kosovská osvobozenecká armáda vytvořila postkonfliktní vládu. Byla ustanovená samozvaná prozatímní kosovská vláda, Kosovské osvobozenecké armády. Kosovská osvobozenecká armáda, jejíž vůdce Hašim Tači byl jmenovaný premiérem, už měl přislíbenou ústřední roli při sestavování postkonfliktní vlády. Zatímco NATO otevřeně podporovalo hnutí za svobodu s vazbami na obchod s drogami, hodlalo také obejít civilní demokratickou ligu Kosova a jejího vůdce Ibrahima Rugovu, který už dříve vyzval k ukončení bombardování. Kosovská osvobzenecká armáda Rugovu označila za zrádce. Podle albánské státní televize odsoudila kosovská osvobzenecká armáda Rugovu k trestu smrti a obvinila ho, že byl agentem režimu v Bělehradě. V Dubnu byl zabitý Fehma Agany, jeden z Rugovových nejbližších spolupracovníků v demokratické lize. Mluvčí NATO Jamie mišej obvinil Srby, že Agany ho zavraždili. Podle skopského listu Makedonia Danas, který citoval spolehlivé zdroje v Albánii, cituji, Agany byl zabitý na příkaz tyrany, kde sídlil Hašimtači se členy své nelegální vlády. Konec citace. Podle zprávy Institutu pro zahraniční politiku, cituji, Kosovská osvobozenecká armáda neměla žádné výčitky svědomí, když vraždila Rugovovi spolupracovníky, které obvinila ze zločinu umírněnosti. Nejnověji, ačkoliv nedávné setkání Rugovi s Miloševičem bylo dost možná pod nátlakem, prohlásila kosovská osvobozenecká armáda Rugovu za zrádce. Další krok k odstranění jakýchkoliv konkurentů v boji o politickou moc v Kosovu. Konec citace. Vojenský režim kosovské osvobozenecké armády nahradil etnickými Albánci řádně zvolenou civilní prozatímní kosovskou vládu prezidenta Ibrahima Rugovi. V prohlášení vydaném v Dubnu Kosovská osvobozenecká armáda považovala paralelní parlamentní volby organizované Demokratickou ligou a konané v březnu 1998 za neplatné. Samozvanou kosovskou vládu tvořila Kosovská osvobozenecká armáda a hnutí Demokratické unie koalice pěti opozičních stran, které stály proti rugovově demokratické lize. Kromě funkce předsedy vlády ovládala Kosovská osvobodenecká armáda, ministerstva financí, veřejného pořádku a obrany. Slovy mluvčího amerického ministerstva zahraničí Jamesa Fooley ho cituji. Věříme, že jim můžeme poskytnout mnoho rad a pomoci, pokud se stanou přesně takovým politickým aktérem, jakým bychom si přáli, aby se stali. Vzhledem k tomu, že kosovská osvobozenická armáda byla připravená hrát ústřední roli při vytváření postkonfliktní vlády, byla tendence k vytvoření mafiánského státu s vazbami na obchod s drogami. Podle stanoviska amerického ministerstva zahraničí by kosovská osvobozenická armáda neměla pokračovat jako vojenská síla, ale měla by šanci pokročit ve svém úsilí o samovládu v jiném kontextu, což znamenalo inauguraci faktické narkodemokracie pod ochranou NATO. Cituji, Pokud jim můžeme pomoci a oni chtějí, abychom jim v tomto úsilí o transformaci pomohli, myslím, že to není nic, s čím by mohl kdokoliv polenizovat. Konec citace. V posledním vývoji se aliance snažila, prostřednictvím americké ministrině zahraničí Medlin Albrightové, urovnat rozpory mezi Hashimem tačím, Rugovou a dalšími etnickými albánskými představiteli, především s cílem posílit vlastní pozici aliance v regionu. Pojďme na další kapitolu, zavádění reform volného trhu. Analytici z Wall Streetu se shodovali v tom, že válka byla dobrá pro obchod, zejména v období ekonomického zpomalení. Americký kongres schválil zvýšené rozpočtové prostředky na financování války v Jugoslávii, což mělo za následek mnoha miliardové kontrakty pro americký obraný průmysl. Válka zase podpořila vojensko-průmyslový komplex a s ním spojená odvětví špičkových technologií ve Spojených státech a západní Evropě. Pozemní válka spojená s dlouhodobou vojenskou okupací jako v Bosně podpořila vojenské výdaje. Tajná podpora a financování bojovníků za svobodu přesahující Balkán do Střední Asie a na Blízký Východ zase přispěla ke zvýšení lukrativního kontrabandu ručních zbraní pro rozšiřující se trh povstaleckých nacionalistických hnutí. Tady na tom krásně vidíme, jaké všechny strany mají vždycky z prospěch a že těch stran není málo. Pojďme na další kapitolu Hospodářská obnova. Postkonfliktní agenda v rámci navrhované mírové iniciativy G8 spočívala v tom, že v Kosovu bylo zřízené okupované území pod západní zprávou zhruba podle stejného modelu, jaký byl v roce 1995 v Daytonu uvalený na Bosnu a Hercegovinu. Pro Kosovo se předpokládaly reformy volného trhu pod dohledem bretenvůdských institucí. Článek 1 kapitola 4a dohody z Rambolie stanovily, že cituji Hospodářství Kosova bude fungovat v souladu se zásadami volného trhu. Civilní zprávu v Kosovu a obnovu by prováděly nevojenské orgány, včetně Evropské unie a OBSE, za přispění Světové banky a Mezinárodního měnového fondu s cílem obnovit válkou zničenou infrastrukturu a znovu ubytovat uprchlíky. Konec citace. Brettonwoodské instituce v úzkém spojení s NATO už analyzovaly důsledky případné vojenské intervence vedoucí k vojenské okupaci Kosova. Téměř rok před začátkem války provedla Světová banka simulace, které předvídaly možnost mimořádného scénáře vyplývajícího s napětí v Kosovu. Simulace, provedené ve Washingtonu, se ve skutečnosti už promítly do panoptika nouzových půjček na obnovu pro Makedonii a Albánii a další se chystaly. Od uvalení embarga ale Jugoslávie už nebyla považovaná za člena Brettonwoodských institucí a neměla už nárok na půjíčky Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, dokud nebudou sankce zrušené. Navrhovaný maršalů v plán pro Balkán byla Kosovská osvouzenecká armáda. Připomínám, že v Bosně se náklady na obnovu pohybovaly v řádu 50 miliard dolarů. Západní dárci původně přislíbili půjčky na obnovu ve výši 3 miliard dolarů, ale v prosinci 1995 bylo poskytnuto pouze skromných 518 milionů dolarů, ze kterých část byla určená podle podmínek Daytonských mídových dohod na financování některých místních civilních nákladů, na rozmístění vojenských sil IFOR Implementation Forces a také na splácení dluhů vůči mezinárodním věřitelům. Případná rekonstrukce Jugoslávie, formulovaná v kontextu reform volného trhu a financovaná z mezinárodního dluhu, měla z velké části za cíl vytvořit bezpečné útočiště pro zahraniční investory, nikoliv obnovit hospodářskou a sociální infrastrukturu země. Byla zavedená smrtící ekonomická medicína Mezinárodního měnového fondu, národní hospodářství bylo demontované, Evropské a americké banky převzaly finanční instituce a místní průmyslové podniky, které nebyly zcela zničené, byly přivedené k bankrotu. Nejvýnosnější státní majetek byl v rámci privatizačního programu, sponsorovaného Světovou bankou, převedený do rukou zahraničního kapitálu. Silná ekonomická medicína vnucená vnějšími věřiteli zase přispěla k dalšímu posílení kriminální ekonomiky, už implantované v Albánii a Makedonii, která se živila chudobou a ekonomickým rozvratem. Spojenci spolupracovali se zbytkem mezinárodního společenství, aby pomohli obnovit Kosovo, jakmile krize skončí. Mezinárodní měnový fond a skupina G7 průmyslových zemí patřili mezi ty, které byly připravené nabídnout zemím regionu finanční pomoc. Cituji. Chceme zajistit řádnou kombinaci pomoci zemím reagovat na dopady krize. To by mělo jít ruku v ruce s nezbytnými strukturálními reformami v postižených zemích s pomocí rozpočtové podpory mezinárodního společenství. Konec citace. Takzvaná obnova Balkánu zahraničním kapitálem zase znamenala mnoha miliardové zakázky nad firmám na rekonstrukci silnic, letišť a mostů, které byly nakonec po zrušení embarga nutné k usnadnění volného pohybu kapitálu a zboží. Navrhovaný maršáluv plán, financovaný Světovou bankou a Evropskou rozvojovou bankou i soukromými věřiteli, byl z velké části přínosem pro západní těžební, hropné a stavební společnosti a zároveň podporoval vnější zadlužení regionu až do třetího tisíciletí. Balkánské země měly tento dluh splácet praním špinavých peněz v domácím bankovním systému, který byl deregulovaný pod dohledem západních finančních institucí. Narkodolary z mnoha miliardového obchodu s drogami na Balkáně byly recyklované prostřednictvím bankovního systému a použité na obsluhu vnějšího dluhu a financování nákladů na obnovu. Vzorec pro Kosovo byl v tomto ohledu podobný jako v případě Makedonie a Albánie. Po počátku 90. let 20. století reformy Mezinárodního měnového fondu zbídačily albánské obyvatelstvo a zároveň přivedly národní hospodářství k bankrotu. Tato smrtící ekonomická terapie Mezinárodního měnového fondu změnila tyto země v otevřená území. V Albánii a Makedonii podpořila růst nezákonného obchodu a kriminalizaci státních institucí. Navíc ještě před přílivem uprchlíků obsadili jednotky NATO v Makedonii a Albánii civilní zařízení, včetně hotelů, škol, kasáren a dokonce i nemocnic, aniž by národním vládám poskytly náhradu za využívání místních služeb. Krutou ironií bylo, že značnou část těchto vzniklých nákladů, stejně jako nákladů spojených s uprchlickou krizí, teď financovala nikoli v aliance, ale národní vlády z vypůjčených peněz. Formální struktury albánské vlády byly v důsledku krize ochromené. Státní pokladna byla vyprázněná počátečními snahy o pomoc uprchlíkům. Posloucháte třetí epizodu, třetí část z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech a hezký večer.
2: Mili. Sa drugarica ma piena d'ozore, mi cane trueta il telefono che giois, s'vien Marcel se prove da e vole. Mi cane pa na fore, fraeri e per smore. Sa ma se torbu, sa ma se ti planti si van contro, van kontrole, van kontrole. Mann, tutta mm-hmm. me anetta tu da vare. Mm-hmm. Nikad ne padano fore, mm-hmm. more. Mm-hmm. Sama se kupi cu yes. sama se plati more. Mm-hmm. Disivan control, van control van controllo. van control
0: A nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte třetí epizodu z dílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Pojďme na další kapitolu Kdo zaplatí válečné reparace? Rozsáhlé zničení Jugoslávie by za normálních okolností vyžadovalo, aby aliance zaplatila válečné reparace Bělehradu. Po vzoru Větnamu i Iráku aliance donutila Bělehrad zaplatit náklady operace Air Force, včetně řízených střel a radioaktivních nábojů, jako podmínku normalizace vztahů a zrušení hospodářského embarga. V této souvislosti připomínám, že zatímco Větnam nikdy neobdržel platby válečných reparací, Hanoi byla nucená jako podmínku normalizace hospodářských vztahů a zrušení amerického embarga v roce 1994 uznat nedobytné pohledávky zaniklého Saigonského režimu, které byly z velké části použité k financování válečného úsilí Spojených států. Uznáním v tajné dohodě pařížského klubu sjednané v roce 1993 legitimity těchto dluhů Vietnam souhlasil s tím, že zaplatí válečné reparační škody svému bývalému nepříteli. Podobně byl Bagdád vyúčtovaný za náklady války v zálivu, což znamenalo, nahromaděné irácké dluhy, včetně soukromých pohledávek vůči Iráku, byly pečlivě evidované zvláštním útvarem Rady bezpečnosti osn Uznání těchto dluhů Bagdádem k určitému budoucímu datu bylo podmínkou pro zrušení sankcí vůči Iráku. Pojďme na další kapitolu. NATO nastolilo v Kosovu hrůzovládu. V této čtvrté kapitole a jejich podkapitolách se budu zabývat hrůzovládou NATO v Kosovu po válce v roce 1999. Masakry namířené proti Srbům, etnickým Albáncům a Cikánům a dalším etnickým skupinám byly prováděné na pokyn vojenského velení Kosovské osvobodenecké armády. Zatímco se svět soustředil na přesuny vojsk a válečné zločiny, masakry civilistů po bombardování byly nedbale odmítnuté jako ospravedlnitelné akty pomsty. V okupovaném Kosovu převládaly při posuzování údajných válečných zločinů dvojí standardy. Masakry namířené proti Srbům, etnickým albáncům, cikánům a dalším etnickým skupinám byly prováděné na pokyn vojenského velení Kosovské osvobozenecké armády. Na to popíralo zapojení kosovské osvobozenecké armády. Tyto takzvané nemotivované akty násilí a odplaty nebyly klasifikované jako válečné zločiny a proto nebyly zahrnuté do mandátu četných policejních vyšetřovatelů FBI a Interpolu vyslaných do Kosova pod záštitou hákského tribunálu pro válečné zločiny ICTY. Zatímco NATO navíc mlčky podpořilo samozvanou prozatímní vládu Kosovské osvobozené armády, mezinárodní bezpečnostní síly v Kosovu KFOR poskytly ochranu vojenským velitelům Kosovské osvobozenecké armády odpovědným za tato zvěrstva. Tím v podstatě NATO i mise OSN souhlasili s masakry civilistů. Veřejné mínění bylo nehorázně klamané. Západní média při líčení masakrů nedbale přehlížela roli kosovské osvobotenecké armády nemluvě o jejich všudy přítomných vazbách na organizovaný zločin. Slovy poradce pro národní bezpečnost Samula Bergera cituji Tito lidé, myšleno etniční albánci, se vracejí se zlomenými srdci a některá z těchto srdcí jsou naplněná hněvem. Konec citace Ačkoliv byly masakry zřídka kdy prezentované jako výsledek záměrného rozhodnutí vojenského velení Kosovské osvobozenecké armády, důkazy a historie Kosovské osvobozenecké armády dostatečně potvrzují, že tato zvěrstva byla v součástí politiky etnických čistek namířené především proti srbskému obyvatelstvu, ale také proti cikánům, černohorcům, goranům a turkům. Srbské domy a podniky byly zabavované, rabované nebo vypalované a Srbové byly bytí, znásilňovaní a zabíjení. Při jednom z nejdramatičtějších incidentů jednotky kosovské osvobozenecké armády vyplenili klášter, střelbou terorizovali kněze a skupinu jeptišek a nejméně jednu z nich znásilnili. Neschopnost NATO kontrolovat situaci a zajistit stejnou ochranu všem etnickým skupinám a zjevná neschopnost nebo neochota plně odspravit kosovskou osvouzeneckou armádu vytvořila pro jednotky NATO vážnou situaci. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky UNHCR v této souvislosti potvrdil, že cituji více než 164 tisíce srbů opustilo Kosovo během sedmi týdnů po vstupu kosovských sil pod vedením NATO Káfor do provincie. Následovala vlna žářství a rabování srbských a cikánských domů po celém Kosovu. Srbové a cikáni, kteří zůstávali v Kosovu, byli opakovaně vystavení obtěžování a zastrašování, včetně surového bytí. Nejzávažnější je, že od poloviny června došlo k řadě vražd a únosů Srbů, včetně masakrů srbských zemědělců, koncem července. Konec citace. Pojďme na další kapitolu politické vraždy. Samozvaná prozatímní kosovská vláda také nařídila vraždy namířené proti politickým oponentům, včetně loajálních etnických abanců a stoupenců Kosovské demokratické ligy. Tyto činy byly prováděné v naprosto tolerantním prostředí. Vůdcům Kosovské osvobozenecké armády byla na místo zatčení za válečné zločiny poskytnutá ochrana ze strany KFOR. Podle zprávy Foreign Policy Institute, zveřejněné v době bombardování, cituji, Kosovská osvobozenecká armáda se nerozpakuje vraždit Rugovovi spolupracovníky, které obvinila ze zločinů umírněnosti. Kosovská osvobzenecká armáda prohlásila Rugovu za zrádce, což byl další krok k likvidaci jakýchkoliv konkurentů v boji o politickou moc v Kosovu. Konec citace. Už v květnu 1999 byl zabitý Fehmi Agany, jeden z nejbližších Rugovových spolupracovníků v demokratické lize Kosova. Mluvčí to Jamie Shea obvinil Srby, že Agany ho zavraždili. Podle skopského listu Makedonia Danas byl Agany popravený na příkaz samozvaného premiéra kosovské osvobodenecké armády Hašima Tačiho. Pokud by Tači skutečně považoval Rugovu za hrozbu, neváhal by Rugovu odstranit z kosovské politické scény. Na oplátku Kosovská osvobozenecká armáda unesla a zabila řadu odborníků a intelektuálů, soukromý i státní majetek byl ohrožovaný, majitelé domů a bytů byli hromadně vystěhovávaní násilím a výhrůžkami. domy a celé vesnice byly vypalované a kulturní a náboženské památky ničené. Zvláště těžkou ranou bylo násilí proti nemocničnímu centru v Prištině týdání a vyhánění jeho odborného vedení lékařů a zdravotnického personálu. Na to i OSN raději přivídaly oči. Prozatímní správce OSN Bernard Kushner, bývalý francouzský minister zdravotnictví a velitel káfor Sir Michael Jackson navázali rutinní pracovní vztahy s premiérem Hashimem Tačim a náčelníkem štábu kosovské osvobotenecké armády brigádním generálem Agimem Cehu. Pojďme na další kapitolu Zvěrstva páchaná na cykánech. Etnické čistky byly namířené také proti Cikánům, kteří před konfliktem představovali skupinu 150 tisíc obyvatel. Podle údajů poskytnutých cikánskou komunitou v New Yorku cituji Velká část cikánského obyvatelstva už uprchla do Srbska a Černé hory. Existují zase zprávy, že cykánští uprchlíci, kteří uprchli na lodích do jižní Itálie, byli italskými úřady vyhoštění. Kosovská osvobozenecká armáda také nařídila systematické rabování a vypalování cykánských domů a osad. Všechny domy a osady cykánů, jako například 2500 domů v obytné čtvrti Manhala ve městě Kosovská Mitrovica, byly vyrabované a vypálené pokud jde o zvěrstva spáchaná kosovskou osobnickou armádou na Cikánech převládala stejná mediální zkreslení konec citace podle BBC cituji Cikáni byli kosovskými Albánci obvinovaní ze spolupráce na srbských brutalitách a proto se také stali oběťmi odvetných útoků pravdou je, že někteří z nich to pravděpodobně udělali konec citace Pojďme na další kapitolu Instalace polovojenské vlády Kosovské osvobozenecké armády Zatímco západní představitelé vytrubovali do světa svou podporu demokracii státní terorismus v Kosovu se stal nedílnou součástí poválečného projektu NATO Politická role Kosovské osvobozené armády pro období po skončení konfliktu byla naplánovaná dlouho dopředu Před konferencí v Rambolie byla Kosovské osvobodenecké armádě přislíbená ústřední role při vytváření postkonfliktní vlády. Skrytá agenda spočívala v přeměně polovojenské kosovské osvobodenecké armády v legitimní a dokonalou civilní zprávu. Podle mluvčího amerického ministerstva zahraničí Jamesa Foleyho z února 1999 cituji. Chceme s nimi, rozumějme s kosovskou osporeckou armádou, rozvíjet dobré vztahy. Když se transformují v politicky orientovanou organizaci, věříme, že máme mnoho rad a mnoho pomoci, kterou jim můžeme poskytnout, pokud se stanou právě takovými politickými aktéry, jakými bychom je rádi viděli. Jinými slovy, americké ministerstvo zahraničí už předurčilo pro zatímní vládu Kosovské osvobozenecké armády k řízení civilních státních institucí. V rámci nepřímé vlády NATO Kosovská osvobozenecká armáda převzala městské samozprávy a veřejné služby, včetně škol a nemocnic. Rame Buja, Ministr pro místní zprávu Kosovské osvotenecké armády jmenoval místní prefekty ve 23 z 25 obcí. Pod regenstvím NATO nahradila Kosovská osvotenecká armáda etnickými Albánci řádně zvolenou pro kosovskou vládu prezidenta Ibrahima Rugovi. Samozvaná zpráva Kosovské osvobzanecké armády označila Rugovu za zrádce a prohlásila paralelní kosovské parlamentní volby, konané v březnu 1998, za neplatné. Tento postoj do značné míry zastávala i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, (OBSE), kterou UMNIK pověřila poválečním úkolem, budováním demokracie a řádné zprávy věcí veřejných. Představitelé OBSE naopak už navázali pracovní vztahy s osobami jmenovanými Kosovskou osvobozeneckou armádou. Pro zatímní vládu Kosovské osvobozenecké armády tvořilo politické křídlo Kosovské osvobozenecké armády spolu s hnutím Demokratické unie koalicí pěti opozičních stran, které stanuli proti Rugovově demokratické lize. Kromě funkce premiéra kontrolovala Kosovská osvobozenecká armáda také ministerstva financí, veřejného pořádku a obrany. Kosovská osvobozenecká armáda měla také kontrolní hlas v přechodné radě Kosova, kterou sponzorovala OSN a kterou zřídil Bernard Kušner. PGK také navázala kontakty s řadou západních vlád. Zatímco Kosovská osvobozenecká armáda se dostala do vedení civilních institucí pod vedením OBSE, členové řádně zvolené Kosovské prozatímní vlády, Demokratické ligy, byly s možností získat významný politický hlas hrubě vyloučení. Pojďme na další kapitolu zřízení policejních sil Kosovské osvobozenecké armády na ochranu civilního obyvatelstva. Pod okupací NATO se právní stát viditelně obrátil na ruby. Zločinci a teroristé se stali strážci zákona. Jednotky Kosovské osvobozenecké armády, které už obsadili policejní stanice, nakonec vytvořili civilní policejní sbor o síle 4000 mužů, který byl vycvičený zahraničními policisty pod vedením OSN s mandátem chránit civilisty. Tehdejší kanadský premiér Jean Chrétien už přislíbil kanadskou podporu vytvořením civilní policie. Ta, která byla nakonec svěřená OBSE, působila pod jurisdikcí ministerstva veřejného pořádku, kontrolovaného Kosovskou osvobozeneckou armádou. Pojďme na další kapitolu Vojenská pomoc spojených států amerických. Navzdory závazku to odzbrojit Kosovskou osvobozeneckou armádu se Kosovská polovojenská organizace přeměnila v moderní vojenskou sílu. Takzvanou bezpečnostní pomoc už americký kongres poskytl Kosovské osvobozenecké armádě na základě Kosovského zákona o nezávislosti a spravedlnosti z roku 1999. Počáteční finanční prostředky ve výši 20 milionů dolarů byly z velké části použité na výcvik a podporu jejich vytvořených sil sebeobrany. Slovy náčelníka štábu Kosovské osvobodenecké armády Agrima Cegu cituji Kosovská osvobozenecká armáda se chce přeměnit na něco podobného jako Národní garda Spojených států. Přijímáme pomoc Káfor a mezinárodního společenství při obnově armády podle standardů NATO. Tito profesionálně vycvičení vojáci nové generace Kosovské osvobozenecké armády by usilovali pouze o ochranu Kosova. V této rozhodující chvíli neskrýváme své ambice. Chceme účast mezinárodních vojenských struktur, které by pomohly v pacifickém a humanitárním úsilí, o něž se zde pokoušíme. Konec citace. Zatímco kosovská osvobozenecká armáda si zachovala své vazby na balkánský obchod s narkotiky, který sloužil k financování mnoha jejich teroristických aktivit, polovojenská organizace teď získala oficiální pečeť a také legitimní zdroje financování. Tento model je podobný tomu, který byl sledovaný v Chorvatsku a v Bosensko-Muslimsko-Chorvatské federaci, kde tzv. programy Vybav a Vycvič sestavil Pentagon. Balíček vojenské pomoci Washingtonu pro kosovskou osvobzeneckou armádu byl zase svěřený společnosti Military Professional Resources International z Alexandrie ve Virginii, soukromé žoudnářské organizaci, kterou vedly vysoce postavení bývalí američtí vojenčtí důstojníci. Výcvikové koncepce této organizace, které už byly vyzkoušené v Chorvatsku a v Bosně, byly založené na předávání ofenzivní taktiky jako nejlepší formy obrany. V kosovském kontextu tato tzv. defenzivní doktrína transformovala polovojenskou kosovskou osvobozeneckou armádu v moderní armádu, aniž by ale eliminovala její teroristické složení. Cílem byl nakonec přeměnit povstaleckou armádu v moderní vojenskou a policejní sílu, která by sloužila budoucím strategickým cílům aliance na Balkáně. Tato americká žodnéská organizace tehdy měla 91 vysoce zkušených bývalých vojenských profesionálů, kteří pracovali v Bosně a Hercegovině. Počet vojenských důstojníků, pracujících na základě smlouvy s kosovskou osvobodeneckou armádou, nebyl zveřejněný. Posloucháte třetí epizodu, třetí část z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračuje. pohodový poslech a hezký večer.
2: je rođeno, telo mi je strano nije ovo, nije moja zora nije to zato što se mora nisu to tamo naše sene neko se tamo igra mene ona s njim našu pesmu sluša dok suši mi se duša prazan krevet i na srcu teret, da me nikde nema noći devet da me izda snaga, izda pamet ostavi mi O manet, da me druga više ne poželi Da za drugom stegne za To je jutro s vanu, a meni mesec ostao od na dlanu kosakim je video taj sve je meseče, moja zvezda gde je Nisu to tamo naše sene, ne se tamo igra mene Ona s njim našu pesmu sluša, dok u meni sluši mi se na srcu terec Da me nikde nema noći devet Da me izda snaga, izda pamet Ostavi mi u amanet Da me druga više ne poželi Da za drugom sneg ne zabeli Da u mojoj glavi nebo se više ne plavi U amanet mi ostavi
0: A nebo na kanále Odysílá zdravý výtek, posloucháte třetí epizodu z pěti cyklu Válka proti Jugoslávii. Pojďme na další kapitolu Z krajiny do Kosova. Masakry civilistů v Kosovu nebyly nesouvislými akty pomsty ze strany civilistů nebo tzv. zběhlých elementů v rámci kosovské osvobozenecké armády, jak tvrdilo NATO a OSN. Byly součástí konzistentního a uceleného vzorce. Záměrem a výsledkem zvěrstev sponsorovaných Kosovskou osvoboteneckou armádou bylo vyvolat etnické čistky Srbů, Cikánů a dalších menšin v Kosovu. Generál poručík Káfor Sir Michael Jackson zase pochválil svého kolegu velitele Agima Cehu, za úsilí vynaložené na odzbrojení Kosovské osvobotenecké armády. Ve skutečnosti bylo odevzdáno jen velmi málo zbraní Kosovskou osvobodeneckou armádou. Navíc byla prodloužená lhůta pro odevzdání zbraní Kosovskou osvobodeneckou armádou. Nepovažuji to za nedodržení podmínek, řekl velitel Jackson na tiskové konferenci, ale spíše za známku vážnosti, s jakou generál Cegu vede tuto důležitou otázku. Sir Michael Jackson se ale nezmínil o tom, že velitel štábu Kosovské svobotenecké armády Agimcegu, ačkoliv nikdy nebyl obviněný jako válečný zločinec, byl podle Jane Defence Weekly z 10. června 1999 jedním z klíčových plánovačů úspěšné operace Bouře, vedené chorvatskými ozbrojenými silami proti Srbům v krajině v roce 1995. Generál Jackson, který sloužil v bývalé Jugoslávii v rámci ochranných sil OSNU Profor, byl plně obeznámený s činností chorvatského vrchního velení v tomto období, včetně odpovědnosti svěřené brigádnímu generálovi Agimu Ceku. V únoru 1999 Pouhý měsíc před bombardováním NATO, Ceku opustil svou pozici brigádního generála chorvatských ozbrojených sil a nastoupil do kosovské osvobozenecké armády jako vrchní velitel. Pojďme na další kapitolu Od krajiny ke Kosovu. Podoba věcí příštích. Podle Chorvatského Helsinského výboru pro lidská práva došlo v rámci operace bouře během tří dnů 4. až 7. srpna 1995 k masakru nejméně 410 civilistů. Interní zpráva hákského tribunálu pro válečné zločiny, která unikla do New York Times, potvrdila, že chorvatská armáda byla odpovědná za provedení, cituji, hromadné popravy, Nevybíravé ostřelování civilního obyvatelstva a etnické čistky v chorvatské oblasti Krajina. Konec citace. V části zprávy nazvané Obžaloba Operace bouře případ Prima Facie zpráva Ikty potvrdila, že operace bouře byla zahájená. Cituje. V průběhu vojenské ofenzívy se chorvatské ozbrojené síly a speciální policie dopustili četných porušení mezinárodního humanitárního práva, mimo jiné ostřelování Kninu a dalších měst. Během vojenské ofenzívy a ve 100 dnech následujících po ní bylo bez soudu popraveno nejméně 150 srbských civilistů a mnoho stovek jich zmizelo. Chorvatské jednotky se rozsáhlým a systematickým způsobem dopuštěli vražd a dalších nelidských činů na chorvatských Srbech a proti nim. Pojďme na další kapitolu Nájemní generálové spojených států amerických. Interní 150. stránková zpráva dospěla k závěru, že měla dostatek materiálu k tomu, aby bylo možné konstatovat, že tři chorvačtí generálové, kteří veleli vojenské operaci, mohli být pohnaní k odpovědnosti podle mezinárodního práva. Jmenované osoby se přímo podílely na vojenské operaci na místě. Osoby zapojené do plánování operace Bouře nebyly zmíněné. Cituji. Totožnost amerického generála, na kterého se Fenrik, člen štábu tribunálu, odvolává, není známá. Tribunál nedovolil, aby byli Williamson nebo Fenrik vyslechnutí. Paní Arbourová, hlavní žalobkyně tribunálu, ale minulý týden v telefonickém rozhovoru naznačila, že Fenrikova poznámka byla žertovnou poznámkou. Paní Arbourová však nebyla této schůzce přítomná a někteří účastníci schůzky jí tak rozhodně nevnímali. Několik lidí, kteří byli na schůzce přítomní, se domnívalo, že Fenrik měl na mysli jednoho z amerických generálů ve výslužbě, který pracoval pro společnost Military Professional Resources International. Otázky ohledně plného rozsahu zapojení Ameriky zůstávají. Během tříletého vyšetřování útoku Spojené státy podle dokumentů a úředníků tribunálu neposkytly rozhodující důkazy, které si tribunál vyžádal, což mezi některými lidmi vyvolalo podezření, že Washington byl z vyšetřování znepokojený. Pentagon ale prostřednictvím amerických právníků tribunálu tvrdil, že ostřelování bylo podle dokumentů a úředníků tribunálu legitimní vojenskou činností. Tribunál se snažil zakrýt to, co už bylo odhalené v několika tiskových zprávách zveřejněných po operaci bouře. Podle mluvčího amerického ministerstva zahraničí, tato americká Military and Professional Resources International pomáhala Chorvatům vyvarovat se excesům nebo zvěrstev při vojenských operacích. Sotva sedm měsíců před operací bouře bylo do Chorvatska vyslaných 15 vysokých amerických vojenských poradců v čele s dvouhvězdičkovým generálem ve výslužbě Richardem Griffithem. Podle jedné zprávy výkonný ředitel americké vojenské organizace, generál Karl I. Vuono, se na ostrově Briony u chorvatského pobřeží Konala tajná schůzka nejvyšší úrovně s generálem Varimarem Červenkou, architektem kampaně v krajině. Během pěti dnů předcházejících útoku se uskutečnilo nejméně deset schůzek generála Vuana s důstojníky zapojenými do kampaně. Podle Eda Sostera, vysokého představitele této americké vojenské organizace a bývalého šéfa obrané zpravodajské agentury DIA, cituji, Úloha americké vojenské organizace v Chorvatsku se omezuje na výuku v učebnách o vztazích mezi armádou a civilním obyvatelstvem a nezahrnuje výcvik v taktice nebo zbraních. Ostatní američtí vojáci tvrdí, že ať už americká Military Professional Resources International udělala pro Chorvaty cokoliv a mnozí mají podezření, že šlo o mnohem víc než jenom o výuku ve třídě, stálo to za každou korunu. Konec citace. Karl I. Vuono a Bač Crosby Saint jsou nájemní zabijáci, kteří v tom jedou pro peníze, říká Charles Bott, penzionovaný čtyřvězdíčkový generál letectva, který byl do července 1995 mužem číslo dva Pentagonu v Evropě. Odvedli velmi dobrou práci pro Chorvaty a nepochybuji, že odvedou dobrou práci i v Bosně. Konec citace. Pojďme na další kapitolu, krytí Hákského tribunálu. Předčasný únik interní zprávy ICTY o masakrech v krajině sotva několik dní před náletem NATO na Jugoslávii byl pro hlavní žalotkyně tribunálu Luis Arbourovou zdrojem jistých rozpaků. Tribunál ICTY se pokusil tuto záležitost ututlat a bagatelizovat závěry zprávy, včetně údajné role amerických vojenských důstojníků, kteří měli smlouvu s chorvatskými ozbrojenými silami. Několik úředníků tribunálu, včetně amerického právníka Clintona Williamsona, se snažilo zdiskreditovat svědectví kanadských mírových důstojníků, kteří byli svědky masakru v Krajině v roce 1995. Williamson, který označil ostřelování Kninu za drobný incident, uvedl, že Pentagon mu sdělil, že Knin byl legitimním vojenským cílem. Přeskum tribunálu skončil hlasováním o nezařazení o střelování do žádné žaloby, což mnohé členy tribunálu ohromilo a rozlobilo. Závěry tribunálu, obsažené v uniklých dokumentech IKTY, byly bagatelizované, jejich význam byl nenuceně odmítnutý jako vyjádření názorů, argumentů a hypotéz různých pracovníků během vyšetřovacího procesu. Podle mluvčího tribunálu dokumenty v žádném případě nepředstavovaly uzavřená rozhodnutí prokurátora. Interní 150 stránková zpráva nebyla zveřejněná. Zaměstnanec, který dokumenty vyzradil, už podle reportáže Chorvatské televize pro tribunál nepracoval. Během tiskové konference byl mluvčí tribunálu dotázán. Mluvčí i kdy odpověděl, že se tím nechtěl zabývat. O důsledcích pro osobu, která tyto informace vynesla, řekl, že posílí stávající postupy, aby se to už neopakovalo, nicméně dodal, že nemůžete lidem zabránit, aby mluvili. Pojďme na další kapitolu použití chemických zbraní v Chorvatsku. Masakry provedené v rámci operace v Bouře připravily půdu pro etnické čistky nejméně 180 tisíc strbů v krajině podle odhadů chorvatského helsinského výboru a Amnesty International. Podle jiných zdrojů byl počet obětí etnických čistek v krajině mnohem vyšší. Kromě toho existují důkazy, že v jugoslávské občanské válce mezi lety 1991 až 1995 byly použité chemické zbraně. Ačkoliv neexistují žádné pevné důkazy o použití chemických zbraní proti chorvatským Srbům, tehdejší probíhající vyšetřování kanadského ministra obrany, zahájené v červenci 1999, poukázalo na možnost otravy kanadských příslušníků mírových sil během jejich služby v Chorvatsku v letech 1993 až 1995. V uplynulém týdnu byla ve vzduchu cítit krev, protože média vycítila, že se na ministerstvu národní obrany rozvíjí velký skandál ohledně zdravotních záznamů Kanaděnů, kteří sloužili v Chorvatsku v roce 1993. Obvinění ze zničených dokumentů, utajování a obhajoby ministra vysokých důstojníků. Konec citace. Oficiální sdělení Ministerstva národní obrany se zmiňovalo o možnosti toxické kontaminace půdy v Medakské kapse v roce 1993. Šlo o kontaminaci půdy nebo o něco mnohem závažnějšího. Trestní vyšetřování Královské kanadské jízdní policie odkazovalo na skartaci zdravotních spisů bývalých kanadských mílových sil ze strany DND. Jinými slovy měla DND co skrývat? Otázkou zůstává, jaké typy střel a munice chorvatské ozbrojené síly použily? tedy byly proti srbským civilistům použité chemické zbraně? To je všechno v rámci třetí epizody, milí posluchači, co uslyšíte ve čtvrtém předposledním díle Války proti Jugoslávii. Podívám se na operaci bouře ještě podrobněji, nebo masakr v kapse Medak v roce 1993. Zaměřím se na zřízení mafiánského státu v Kosovu, což byl čirý extrakt a destilát krytí NATO a Američanů. Podívám se na americkou vojenskou základnu Bond Steel v Kosovu a její strategické umístění v rámci ropovodu z Kaspického moře směrem do Evropy. Zajímavé také bylo, jaký z bušových nejbližších spolupracovníků tuto základnu stavěla, respektive firma, ve které figuroval jako ředitel. Podívám se ale také na otřesné skutečnosti kolem ekologické katastrofy. Na to totiž záměrně bombardovalo plné nádrže chemických směsí v továrně na chemické zbraně v Pančevu a další farmaceutické firmy. Chemikálie se vsákly do půdy spodních vod, vytekly do řeky, něco neskutečného. Podívám se ale také na jadernou válku nízké intenzity, protože stejně třeba jako v Iráku, tak i v Jugoslávii na to svrhávalo bomby s ochuzeným uranem. To mělo otřesné následky na místní obyvatele, rakovina, leukémie a tak Rodili se děti s rakovinou nebo rovnou mrtvé děti, byla řada potratů, narozené děti měly monstrózní abnormality a tak dál. Západ se tohle všechno samozřejmě snažil utajit a ututlat, i když se jednalo o neskutečná zvěrstva a válečné zločiny. Jedná se prostě o klasické válečné zločiny jako z učebnice, za které ale dodnes nikdo nebyl potrestaný. Nejenom o tom si budeme povídat a nejenom o tom bude pojednávat příští čtvrtá epizoda, předposlední epizoda pětidílného cyklu války proti Jugoslávii. Já vám děkuji, milí posluchači, že jste poslouchali i tento třetí díl. Budu samozřejmě rád, když si poslechnete i první dva předchozí díly, pokud se tak už neučinili. A pokud samozřejmě doporučíte i tento kanál, nejenom tento pořad, ale i další mé pořady, kanálu Odyssey, Studia Tapin Radio, Svobodného vysílače, dalším vaším přátelům, kamarádům známým, buď jim to pošlete e-maily, odkazy a nějaké povídání k tomu, anebo třeba to budete sdílet na sociálních médiích, Facebooku a tak dále. Za cokoliv budu rád, kamkoliv to posunete a budu samozřejmě rád, když mě zdejte vaše komentáře, postřehy, návrhy, případně vaše paměti, jak už jsem zmínil, a nastínil v předchozích dvou dílech. Cokoliv si pamatujete, bude zajímavé podělit se o vaše paměti v komentářích i s ostatními, nejenom tedy se mnou. A budu také rád, když se registrujete na kanále Odyssey a přidáte si tento kanál do vašeho odběru kliknutím na tlačítko Odebírat v rámci kanálu Studieta Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, mějte se moc krásně a u čtvrtého dílu Války proti Jugoslávii se s vámi opět těším naslyšenou.
3: mi sam rekla hoću, crne naočare nosim danju noću I srce mi je u crnini, i duša mi je u prašini Ti si su više laži I svi mi poslije tebe više nisu važni Ja už uvijek menja borim i sa tim se borim Nek' pukne ovo srce kad je baksuz, sus. Na loša osjećanja plaćam tak su Ničija piše mi na čelu Tvoje su ruke već na meni Otkud je ja s tobom u duelu Takviko ti su bez imeni Svi moji zitovi su pali i posle bitke generali Ovali sreća ti se smješi Da si se vropa obudali Ovali sreća ti Dajem ljubav niti mi se vrati A čekala te kao niko Ma nisi vredan ti to niko te su manje više laži I mi posve tebe više nisu važni Ja loše uvek menjem borim I sa tim otrovom se borim Nek' pukne ovo srce kad je bak sud Na loša osjećanja plaćam tak su Niči ja mi ne. Tvoje su ruke već na meni Otkud ja po u duelu taky ko ti su bez imeni Ti moji su pali, Si po te bitke generali Od dali sreća ti se smješi Da si se dopao buda Odkud ja stop omu duelu, Takiko ti su bez imení, simoji tobi su pali, si poslije bitke genera, odali sreća, se čati se smeši da si se dopa obudali?
0: Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu a Studia Tapin, Radio Svobodného